0: Chers amis de l'économie, bonjour, très heureux de vous retrouver pour une semaine d'actualité économique, sociale, fiscale, dans, dans Péristope. Il de la bonne humeur aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, autour du plateau. C'est une émission un peu particulière que je vous propose puisque nous l'avons imaginée, conçue, réfléchie avec les dirigeants de l'Institut Molinari, Cécile Philippe qui est présidente de l'Institut Molinari et puis Nicolas Marquez qui en est le directeur général. Euh, je précise simplement que Molinari travaille sur l'évaluation des, des politiques publiques et euh, c'est donc ce dont il va être question aujourd'hui. Que faut-il penser de notre système de santé Voilà un an. On évoque les questions de santé sur LCI et partout ailleurs. Est-ce que ce système, l'administration du système, est adaptée aux besoins exprimés aujourd'hui par les Français Comment expliquer sa lenteur, sa lourdeur, parfois même son obésité Le monopole est-il la meilleure formule C'est toutes ces questions qu'on va se poser. Et puis, pour être fidèle à l'esprit de l'émission, pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc on va regarder en arrière. On va s'interroger pour savoir d'où vient notre système de santé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne donne pas satisfaction. Il coûte assez cher, mais il ne donne pas satisfaction. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de, de critiques, la, la suradministration, euh, le fait que le code de la santé est un immense pavé, un hein, pavé qui est très supérieur à tous les autres codes, pratiquement. On va revenir à la période du mutualisme, pour commencer, parce que euh, l'histoire nous apprend beaucoup de choses, en réalité, dans le domaine des politiques de, de santé. Alors, le mutualisme, c'est l'époque des centres de santé. Et certains connaissent déjà les, les dispensaires, ça a survécu à l'histoire. C'est l'histoire sociale du XIXe siècle et elle commence en réalité au XVIIe avec quelqu'un dont on prononce le nom assez régulièrement, Théophrase Renaudot. Et puis ça va se déployer tout au long du XXe siècle avec une ambition qui est une ambition sociale-humaniste, qui est de soigner ceux qui sont en difficulté. Alors c'est l'époque de la proximité des, des dispensaires et euh, c'est, Nicolas Marquès, une époque de concurrence dans le domaine de la santé.
1: Tout à fait, c'est une époque de, de sociétés de secours mutuels, de dispensaires, de, euh, de sociétés qui vont financer après la chirurgie, qui est quelque chose de plus complexe qui arrive au, au début du XXe. Et, et c'est une époque de, de très, très grande créativité, parce que la base, c'est des associations, hein, généralement des associations ouvrières, qui se réunissent sur une base locale, sur une base professionnelle, euh, qui constatent les besoins de santé, qui constatent euh, les besoins liés au, au vieillage, hein, parce mmh. qu'ils ont aussi fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de la retraite. Et puis, euh, ils sont fédérés. Et, et ils ont fait toute une série de choses incroyables. C'est eux qui ont inventé euh, le carnet de santé. Euh, mmh. C'est eux qui ont inventé les tickets modérateurs. Euh, ils ont expérimenté toute une série de choses. Est-ce qu'il faut salarier le médecin, par exemple euh, Est-ce qu'il faut acheter la médecine à l'acte euh, vous remboursez le médecin, ou au forfait. Du voilà, nous avons 500 assurés dans cette commune. Euh, mm. eh bien, Prenez, euh, gérez des assurés à l'année, et on vous paie les soins à l'année. Euh, pareil avec les pharmaciens. Ils ont négocié, appris à négocier avec, le, le, on dirait aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, mais les pharmacies locales, quand la négociation n'était pas fructueuse, ils menaçaient de créer eux-mêmes une pharmacie euh, pour casser les marges. Mm. Euh, et, et donc, c'est une grande Époque de créativité euh, qui a perduré hein, jusqu'au début du XXe, euh, dans les années 30, dans les années 40, qui s'est arrêtée hein, finalement en 45 avec la avec création, la création
0: de... de la sécurité sociale. Alors avant d'en arriver à la création de la, de la sécurité sociale, euh, qui parle d'une belle intention, euh, euh, ouais, Cécile ouais. Philippe, euh, est-ce que d'ailleurs à cette époque, on est moins bien soigné ça,
2: c'est une bonne question. Certains vous diront que oui, mais a priori, il euh, y avait déjà énormément de choses qui étaient prises en compte, hein, y compris la prévoyance, parce que ça, c'est un truc qu'on arrive. Plus tellement bien à faire dans notre système. Il y avait déjà ces, des systèmes de prévoyance. Donc euh, c'était relativement bien pris en charge. Mais évidemment, avec le, 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 la croissance des sociétés, etc., il y a de plus en plus de choses qu'on peut prendre en charge aujourd'hui. Et donc on, de ce point de vue-là, ça va plutôt dans le bon sens. Par contre, vous voyez, Nicolas a dit quelque chose de très important. C'est qu'à l'époque, il y avait cette concurrence, ces, ces processus d'essai-erreur. Et je pense qu'une des critiques principales qu'on va faire, nous, à l'Institut, c'est de dire... On a perdu ce processus en permanence. De
0: comparaison.
2: Oui, et de, et de tâtonnement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent à certains moments, qui marchent moins, moins, moins bien à d'autres. Il y a des technologies qui, qui, qui émergent. Il faut pouvoir les intégrer. Et en fait, c'est du tâtonnement. Il faut un système institutionnel qui permet, euh, j'ai envie de dire du dialogue en fait, mmh. qui permet d'adapter le système au fil mmh. de l'eau. Et ça, on l'a entre guillemets perdu parce qu'on a, on a cette, cette grande idée technocratique et bureaucratique qu'on peut gérer la santé, euh, j'ai envie de dire, de façon extrêmement centralisé
0: Alors, c'est euh... le cas avec la création de la sécurité sociale. C'est 1945. Alors, en 1945, il y a des noms célèbres. Hein. Alexandre Parodi, euh, il y a le ministre communiste du Travail, Ambroise Croizat, Pierre Larocque aussi. Mmh. Regardez d'ailleurs cette, cette illustration. Ce qui m'a frappé dans cette illustration, vous voyez, on est à la caisse primaire centrale de sécurité sociale. C'est la formule qui est en haut. La sécurité sociale protège le travailleur. Elle le défend contre les fléaux sociaux. Elle lui donne le maximum de garantie car conçue pour lui, elle est gérée par lui. Alors, au départ, c'est vrai que l'intention... Et là, on va commencer à tirer le fil. On va comprendre comment, finalement, le système ouais, ouais. est sorti du rail. Mais au départ, l'idée, c'est une idée assez simple, qui est que le système de sécurité sociale doit être géré par les, les assurés ou leur, les, les représentants des, des assurés. Mais euh, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que les dirigeants de la sécurité sociale et les médecins vont se mettre d'accord sur une espèce de Yalta partage d'influence, de pouvoir politique. On est sorti hein, du champ de la santé. C'est vraiment de la politique dont ouais. on parle, là, pour mettre de côté les mutualistes.
2: Exactement.
1: Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, tous les mutualistes embêtaient les médecins. Ils embêtaient quoi, les pharmaciens. Parce
0: qu'ils qu les appelaient à la concurrence, à parce une qu à les meilleure à pratique. Parce ouais.
1: qu'ils négociaient. Parce qu'ils étaient durs en négociation, parce qu'ils c'était des acteurs de terrain. Euh, concrètement, ils connaissaient les besoins de leurs assurés, euh, ils défendaient leurs assurés, ils défendaient les cotisations de leurs assurés, euh, et, et donc ils, ils étaient durs à la négo. Comme je vous disais, hein, si le pharmacien ne faisait pas le rabais, il menaçait de créer une pharmacie. Euh, si les médecins ne voulaient pas euh, 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 négocier leurs tarifs, rabaisser leurs tarifs, ils menaçaient de salarier un médecin. Euh, D'où d'ailleurs l'opposition de l'ordre des médecins au salariat des médecins. Euh, qui est devenu un sujet politique euh, dans les années 30, dans les années 40 et dans les années 50. Et finalement... En 1945, la création de la sécurité sociale, c'est la disparition de la contrainte. Pour toute une série de professions médicales, euh, on a enfin en face de nous des acteurs qui ne vont pas mégoter sur le chéquier, voilà. qui vont euh, ouvrir les vannes, qui vont permettre euh, d'augmenter le nombre d'actes ouais. et leurs coûts.
0: Mais, mais c'est ce on, on dit. Oui, mais enfin, on dit que la santé n'a pas de prix.
2: Bah oui, bah il, y ça.
0: il y a une justification.
2: Mais la santé n'a pas de prix. C'est-à-dire que, comme le disait Nicolas, certains ont cru dans l'illusion de la santé gratuite, de l'absence de contraintes financières. Vous savez, c'est ça, c'est toujours ce mythe de la gratuité. Et, euh, et je pense que là, les médecins, à cette époque-là, ont fait une erreur majeure. C'est-à-dire de croire que, on, 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 d'une façon ou d'une autre, la contrainte financière ne reviendrait pas par la petite porte, par, par n'importe quel endroit, parce qu'elle existe. C'est-à-dire que les, les soins de santé nécessitent des ressources. Les, les Français ne sont pas prêts. Si, à la limite, ils étaient prêts à une augmentation chaque année de 10% des dépenses, et qu'ils étaient prêts à les financer, soit par les charges sociales, soit par l'impôt. À la limite, on n'aurait même pas besoin d'en discuter. Mais mmh. ce n'est pas le cas. On est dans un monde de rareté. Les ressources qui sont dédiées à la santé sont rares. Et par conséquent, eh bien, il faut les allouer. Alors, et donc trouver des moyens sûr. subtils de les mettre au, euh, au bon endroit. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est un peu ça euh, qui, qui, qui interroge la plupart des Français. C'est est-ce euh, qu'on utilise bien notre argent
3: —
0: Alors justement, euh, Nicolas, on est passé, si je vous comprends bien, d'une contrainte par le bas à une contrainte par le haut, ouais. par l'administration centrale. C'est le système de santé dont on parle aujourd'hui. Il faut, le, faut le, évidemment le raccrocher à l'actualité. On, on voit bien que, on va présenter tout à l'heure hein, euh, son modèle d'organisation... Mmh. C'est très lourd, c'est très centralisé. Au motif, d'ailleurs, tout à fait juste, hein, que la vie n'a pas de prix, donc il faut protéger la santé des Français. C'est un vrai sujet très très populaire, mais en réalité, on
1: a étatisé ce oui, système. On a étatisé. C'est-à-dire que avant, il y avait des négociations dans les sociétés de secours mutuels. Après 45, il y a des négociations avec la sécurité sociale. Et ça commence très tôt. Hein. La, la, le premier grand déficit de la sécurité sociale, c'est 1950, et la première loi remettre la Sécurité sociale, Assurance maladie dans les clous, c'est 1951. Et, 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 et on connaît la liste euh, incroyable, hein, euh, les plans du Rafour, les plans Veil, les plans Juppé, les plans... Euh, et, et le problème, c'est qu'à chaque fois, ces dispositifs, ces plans technocratiques s'appuient sur des outils qui sont euh, les mêmes partout, qui sont censés fonctionner partout, qui sont très arbitraires. Hein. Il y a différents types d'outils. C'est l'outil du rationnement C'est le rationnement, d'abord. Ouais. Premier hein, point. Historiquement. Oui, mais... mm
2: -hmm. Alors, je me permets juste d'intervenir. C'est qu'il faut bien comprendre que, justement, comme on a mal défini la demande et qu'on dit que c'est une demande de bien-être pour la population française et que, politiquement, c'est intraitable. Vous ne pouvez pas dire euh, « Je vais discriminer entre euh, ce type de soins et, ce... et donc, sûr. en fait, le choix qu'on va faire après la Seconde Guerre mondiale, dans la mesure où, justement, euh, dès le début, il y, y a des déficits, on n'arrive pas à équilibrer les budgets, eh bien, on va faire un rationnement par l'offre. C'est-à-dire que la France... L'offre, ouais. ça veut dire le, le, le type de soins que de nous, soins. patients, ouais. pouvons ouais. avoir. Ouais. Parce qu'un des grands atouts du système de santé, et c'est ça le paradoxe, on est plein de paradoxes, mais c'en est un, c'est que si les Français ont l'impression d'avoir un super système de santé, c'est notamment parce qu'on a une diversité dans l'offre qui est sans commune mesure avec beaucoup d'autres pays. Vous avez des médecins libéraux, des médecins dans l'hôpital, vous avez l'hôpital, la clinique privée, médecin... la clinique sans but lucratif, l'infirmière, voilà, ouais. etc. Vous avez une, une, une vraie offre qui, aujourd'hui, j'ai envie de dire, a encore cette, cette, cette qualité d'être mmh. concurrentielle. Mmh. Sauf que... Ça, ça génère des actes. Bien surtout sûr. quand 80% euh, des, des, de, de, de la rémunération des, des médecins est à l'acte. Eh bien, euh, ça crée effectivement une inflation. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas traiter la demande. Donc, on va traiter l'offre. Mm -hmm. Et là, s'enchaînent effectivement euh, toutes, les, toutes les mesures euh, de rationnement de l'offre. Et, et vous voyez, le problème, c'est que ce sont des techniques de rationnement très dures. Parce qu'on est quand même passé en 20 ans de 8 000 docteurs par an à 3 000 en période de vieillissement de la population, etc. Donc c'est très très dur. Hein. Et, et, et sans quand, aucun 8 000, débat...
0: Quand vous dites 8 000 à 3 000 docteurs, vous voulez dire... Euh, par an. Par an. C'est-à-dire qu'il y a 3 000...
2: Numerus clausus. Voilà. Ça fait 50 ans qu'on est dans hum. un numérus clausus. Et aujourd'hui, on, on nous fait des grands débats sur les déserts médicaux, sur les lits qui ne sont pas présents, etc. En omettant complètement... C'est 50 ans de numerus clausus. Mmh. 50 ans.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, euh, Nicolas Marques, une, une, une période de notre histoire, je pense aux années 70, où il y avait trop de médecins Et comme euh, on va le décrire, euh, le système c'est celui de la rémunération à l'acte, euh, l'offre était surabondante, si je puis dire, par rapport à la demande. C'est-à-dire plus de médecins que mmh. de patients, ou en tout cas trop de médecins par rapport au nombre de patients. La tentation, c'était de multiplier les actes. Pour, — pour gagner, pour gagner honorablement sa vie, disons les choses simplement.
1: — Je sais pas s'il y a eu trop de médecins, Pascal. Il y a eu euh, une suppression des, des, des limites créées par les mutualistes hein, qui négociaient. Mmh. Et, et il y a eu une période qu'on pourrait qualifier d'open bar. Euh, vous savez, c'est le propre de toutes les périodes révolutionnaires. Euh, euh, en 1789, les révolutionnaires ont supprimé l'impôt. On a vu ce que ça a donné. Ça a été euh, la pagaille bon. dans nos finances publiques. — En
0: 1993, pour... c'est la, la faillite des deux tiers. Voilà. Plus d'impôts.
1: — C'est un peu la même chose qui s'est passé dans la Sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en en, 1945, en, en toutes les institutions qui permettaient de piloter la dépense ont disparu. Et l'État a dit, euh, on est là et, et on, on va financer. Et, et, et donc, il a ouvert les vannes. Et concrètement, effectivement, il y a eu des déviances. Le vrai problème, c'est qu'à chaque fois que l'État a voulu les corriger, il l'a fait avec ces méthodes bureaucratiques qui n'ont pas marché. Le numéro exclusus, ça n'a pas marché. Hein, ça a créé les déserts médicaux d'aujourd'hui. Une autre déviance bureaucratique, c'est la T2A. c'est la une...
0: tarification à l'acte, oui. Ouais.
1: Alors, qu'en dire C'est une sorte de petit Gosplan plan euh, en France qui fonctionne encore, euh, qui crée toute une série de désagréments euh, — Lesquelles, qui... par exemple ?— bah, Vous voyez, l'hôpital, le, le, ouais. toutes les plaintes sur le fonctionnement de l'hôpital, euh, les praticiens euh, hospitaliers qui disent « ça va pas, on va dans le mur euh, », les difficultés à réagir. Et quand on regarde le modèle de la T2A, euh, c'est un modèle qui a été inventé aux États-Unis, qui est pratiqué dans une cinquantaine de pays, qui est un modèle complexe à utiliser, parce que... Quand quand vous pilotez euh, les budgets, quand vous pilotez l'affectation des moyens, bien sûr, ça crée des frictions. Mais en France, ça en crée beaucoup plus parce qu'on a créé un monstre bureaucratique. Mmh. Ce qu'il
2: faut, qu faut comprendre dans la T2A, c'est que c'est un ouais. algorithme. Hein, et, et je trouve que c'est très intéressant. C'est un algorithme mmh. qui s'est développé au début des années 2000 et qui, va, qui, qui part de l'idée qu'on classe les pathologies, les maladies et qu'en fonction de leur classement, on va avoir un, un tarif. Très important cet alignement entre une très bonne identification de la pathologie d'un mmh. patient et puis de suivre combien euh, à la fin vous allez pouvoir facturer. Or ce système, comme le disait Nicolas, il n'a pas, euh, il s'est inspiré d'un modèle américain sans en comprendre ou en absorber la, la, la philosophie, c'est-à-dire que c'était un point de départ. Il était fait pour évoluer pour s'adapter, pour se construire dans le dialogue avec les soignants, dont mmh. on n'a pas assez dit peut-être dans, dans le cadre de cette émission combien euh, on est heureux qu'ils fassent leur travail aujourd'hui et, et dont on peut saluer le courage, mmh. parce qu'ils sont quand même là pour, pour, euh, dans cette crise. Et, euh, et, et en fait, on, on les a presque exclus du, du sujet avec un outil algorithmique technocratique qui n'évolue pas et qui ne s'adapte pas euh, dans le dans le dialogue, enfin euh, je veux dire, pour des il lots... est rigide. Mmh. Il est complètement rigide. Vous avez est... deux patients, ouais. deux patients par exemple, un qui a 37 ans un autre qui a 80 ans et qui va souffrir, effectivement, entre guillemets, de la même maladie, mais qui n'a pas du tout les mêmes comorbidités, qui n'est pas, pas arrivé dans les mêmes conditions, l'un mmh. est arrivé en urgence, l'autre est arrivé dans des conditions normales, etc., ils vont être facturés le même prix. Comment c'est possible Vous mmh. voyez, les données, les données de santé, c'est des données fragiles, c'est des données qui sont récoltées par des gens méticuleux, et, et, et c'est très, très important qu'on ait ce, ce, cette, cette adaptation de nos lignes de code,
0: euh, euh, Autre je... exemple,
1: Pascal, parce ouais. que c'est crucial. Sur la T2A, en France, c'est un prix qui est dès par les pouvoirs publics et qui s'impose aux établissements. À l'étranger, c'est un prix qui se négocie. Mm -hmm. Et chaque établissement peut dire « Attendez, ça, c'est pas sérieux. Euh, » Donc, en, en France, c'est vraiment un prix administré. Ouais. Euh, à l'étranger, le prix est donné mm. six mois à l'avance. Ouais. En France, on vous le donne en cours d'année. On vous le donne en mars et on vous dit « Ah !» Au fait, ça fait trois mois que vous avez fait des interventions chirurgicales, des transportations... Mmh. Oh, le tarif, c'est ça, et on vous le donne avec deux chiffres après la virgule. Après, à l'étranger, généralement, il y a une nomenclature, on peut comparer d'un pays à l'autre. Ouais. Euh, le Portugal peut se comparer avec l'Allemagne. Ouais. En France, nous, on a fait exploser le nombre de catégories, donc on est incomparable avec tous les autres.
0: D'accord. Alors, on, on va avancer un peu, parce qu'il y, y a une question au-dessus de tout ça... Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler l'obésité normative. On va regarder euh, cette infographie sur le code de la santé publique. Ça dit beaucoup de choses sur, euh, au fond, le malaise. Alors j'ai du mal à le qualifier, ce malaise, mais j'ai l'impression qu'il est un peu général. Euh, ouais. Il est général en ce sens que bah, parfois les patients se plaignent, même si on est plutôt bien soigné en France. Mais ça, c'est la compétence des, des médecins. Euh, les médecins hospitaliers se plaignent que... Bah, ils font beaucoup que l'espace clinique est de plus en plus réduit, euh, l'espace administratif de, de plus en plus dilaté, si je puis dire. Les directeurs d'hôpitaux, les médecins euh, de, de ville, regardez euh, ces éléments. 12 000 articles dans le Code de la santé publique. C'est pour ça qu'on dit c'est un pavé, c'est le pavé français. Le... 1,6 million de mots. Je crois même que vous avez calculé le temps qu'il faudrait pour le lire. Euh, 20 de, 20 de l'inflation juridique entre 2004 et 2019, c'est-à-dire que quand il y a un peu plus de, euh, de, de formalités, c'est souvent dans le secteur de la santé que ça se, se produit, et c'est 400 articles
1: nouveaux par an. Alors là, j'ai qu'une seule question. Pourquoi 400 articles nouveaux par an et Parce qu'en fait, tout, tout, est, tout est disséqué, tout est réglementé, tout, tout doit rentrer dans une boîte. Euh, le code de la santé, est, il est plus obèse que le code du travail, il est plus obèse que le code des impôts. 400 articles par an, ça veut dire qu'en un an et demi... Le, le Code de la Santé prend autant d'articles que le Code civil depuis 1804. Euh, et, 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 et en fait... Euh, Mais la justification, qu'est-ce que c'est C'est la gouvernance. Oui.
2: Pascal, oui. vous posez une question extrêmement complexe. On, on y réfléchit en permanence dans l'Institut. Qu'est-ce qui explique cette, euh, cette, cette, cette inflation Mais législative Mais la pense philosophie que La philosophie, derrière, c'est que je pense que nous avons l'idée que nous pouvons gouverner le monde avec des mots, d'abord, et avec des chiffres. Parce que les textes, au bout de compte, hein, vous l'avez dit, dit c'est 1,6 million de mots. C'est cette idée hein, vraiment très française que vous avez une entité qui va produire des mots qui vont pouvoir s'abattre sur la réalité du terrain et par je ne sais pas quelle opération, euh, régler les problèmes. Modèle Alors que c'est exactement l'inverse.
0: Modèle théorique parfait. On ouais, se dit, ouais, c'est aussi une façon, non mais c'est une façon très française d'administrer de, de, admi, l'espace public. On se dit, on va concevoir un système mm -hmm. parfait, puis on il va l'appliquer. Mais vous dites, vous dites en substance, l'un comme l'autre, avec l'Institut Molinari, euh, on ne passe pas de la théorie à la pratique, il faudrait partir du terrain, c'est ça il faudrait, il faudrait faire en réalité la démarche inverse.
2: C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des théoriciens, parce qu'attention, on n'est pas des contre la théorie, et, et c'est très important d'être capa de, capable de prendre du recul et de faire des abstractions, mais au service de ceux qui sont sur le terrain et qui voient les patients. Parce ouais. que la réalité, c'est ça, c'est un patient, une pathologie, des conséquences, qu'est-ce que ça veut dire Tirer les conséquences et avoir des gens derrière qui, qui font le travail de synthèse, le travail d'aide. Et Vous voyez, nous, on aime bien parler... Euh, de cette idée qu'on a découverte dans l'entreprise le, dans le, dans le, dans le, Couchetard, vous savez, d'Alain Bouchard, ouais. ça a fait la une mmh. avec Carrefour. et, et bien, le, ce, Alain Bouchard dit, nous, nos, nos, nos centres administratifs, là, c'est pas des sièges sociaux, ce sont des centres de service Nous sommes au service des, des, des entreprises des points de vente. Des points de vente. Mmh. Et nous, souvent, on se dit, ce n'est pas qu'on est opposé aux couches administratives. Elles sont en partie nécessaires. Mais elles devraient, être, elles devraient toujours être au service et donc partir d'un dialogue avec le médecin, Alors, quoi. Le médecin, ça, il voit
0: les patients. Ça traduit un certain rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'on oui. a l'impression qu'il y a un acteur dominant dans le système de santé qui détient la vérité, et c'est l'État.
1: Oui. Et, oui. et qui organise en son sein des concurrences et des cloisonnements. C'est l'État qui Alors, organise C'est très siloté, c'est ça C'est des tout silos fait. posés les uns à ouais. côté des et, et autres. Et dans, dans ouais. un hôpital public, vous avez les administratifs d'un côté, les médecins de l'autre, les infirmiers de l'autre, et, et puis le personnel subalterne. Le, le euh, personnel administratif ouais. et voilà. technique, oui. Ouais. Euh, mais, mais en fait, c'est l'État qui lui-même crée ces silos ouais. et qui ne crée pas hum. la symbiose. Bah, attendez,
0: euh, Nicolas, on s'est quand même aperçu qu'il y avait des manquements, que ça marchait pas bien. <rire>
1: bien sûr. Alors... Oui, on continue.
0: continue On ben, augmente ça... la dose Ben oui. On crée des nouvelles autorités ouais. Autres alors,
2: autorités, vous, autres... Vous m'y
0: amenez, amenez, les superstructures, précisément, ouais. puisque quand le système est parfait, il faut des gens parfaits pour le penser, n'est-ce pas mm -hmm. Il y a euh, en France des superstructures, vous allez voir ces, ces chiffres, ça donne le tournis, 34 agences indépendantes, alors leurs dirigeants sont nommés en Conseil des ministres. C'est une petite précision qui a quand même de, de mm -hmm. l'importance, qui montre que finalement, l'État n'a jamais levé la main sur le système de santé. Euh, le système ah, de la santé, crise, il n'est pas libéral. Au contraire, même, il a été très étatisé. Puis, il y a 18 ARS, les fameuses agences régionales de santé. On a cherché, aujourd'hui, on a cherché à coproduire le contenu de cette émission avec vous, on a cherché euh, ce qui se trouve sur le ministère de la Santé. Quelles sont les autorités de soins, les autorités sanitaires, de santé, euh, qui sont recensées par le ministère de la Santé Alors, Vous avez un petit défilé, là, on n'a pas le temps de le lire, mais c'est assez ubuesque. c'est la quantité oui. hein, qui, qui compte, et bah, on voit bien que, finalement, la, la réponse qu'on apporte à la maladie de la suradministration n'est pas la bonne. À chaque fois, on augmente une dose dont on sait, euh, finalement, qu'elle va pénaliser euh, les acteurs de terrain.
1: Tout à fait. Et, et comme le disait Cécile, euh, certains de ces acteurs sont au service du terrain, mais beaucoup régulent, et beaucoup ne sont pas au service du terrain. Donc, on... On ne veut pas dire à l'Institut Molinari qu'il ne faut pas d'administration. Non, non, Ça, non, très bien. Ce n'est pas, pas le sujet mais, ici. Mais, la, la vraie question, c'est est-ce qu'elle est au service du malade Est-ce qu'elle est au service du patient Et, et l'importance de ces moyens administratifs, en mmh. fait, déteint... Euh, L'hôpital de Nancy a fait une étude et constate que 30% du temps de ces médecins, c'est de l'administratif. Euh, donc on a à la fois beaucoup d'administratifs et des praticiens qui pratiquent de plus en plus l'administration. Mmh. Euh, mmh. Et ça, ça fait quelque chose qui ne
0: J'avais un jour, il y a ouais. quelques semaines, je crois, montré l'organigramme de l'ARS Grand Est, puisque vous ouais. parlez de Nancy. C'est 24 feuillets à 4. Ouais. 24 ouais. feuillets à 4 sur... sur... Et, Alors...
2: Et juste une petite oui. remarque, mais c'est intéressant ce défilé d'institutions, parce que ce qu'il qu faut <rire> réaliser, c'est que maintenant, il faut des glossaires à disposition de nos patients c'est un, un dictionnaire, un dictionnaire oui. de, euh, je ne sais pas, parfois une centaine de, mmh. de termes qui vont être mmh. utilisés euh, dans le cadre de ces administrations pour qu'on puisse comprendre ce qu'elles mmh. font. Ça n'est pas, mmh. pas bon pour le, pour le débat démocratique, parce qu'on
0: doit pouvoir en parler avec des patients, quoi. On va le dire aussi avec beaucoup de, de respect, mais souvent, euh, ces autorités sont dirigées par des énarques. On le dit avec respect pour l'ENA, mais c'est un constat. Ce n'est pas, pas un point de vue que je vous livre là, c'est un constat. En général, on retrouve dans l'administration de la santé les derniers de l'ENA. Les premiers prennent l'inspection des finances, vont à Bercy. Ensuite, il y a l'IGAS, il y a le corps des préfets. Et puis, ben, quand il n'y a plus de choix, on va vers l'administration de la santé. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais professionnels, euh, mais c'est un constat.
2: C'est pas leur premier choix.
0: <rire> c'est pas leur premier choix. Alors, euh, on va quand même donner la, la parole euh, à la défense, si je puis dire. Euh, on est à charge et à décharge. L'ARS PACA, donc c'est l'Agence régionale de santé, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous allez euh, suivre avec nous cette petite séquence filmée. Euh, C'était au début du mois de janvier. Le dirigeant de l'ARS, c'est le directeur général de l'ARS PACA, est interrogé par Julien Roux. C'est un journaliste de la rédaction de TF1 et LCI euh, qui lui pose la question sur la complexité euh, des protocoles. Voilà sa réponse.
1: L'agence régionale de santé. 600 agents et parmi eux, le directeur général. Sa journée commence par un point sur la vaccination dans les EHPAD. Ça commence juste. Hein. Première vaccination aujourd'hui. Une semaine et demie après les premières vaccinations en France. Oui, mais un jour après l'arrivée des vaccins. C'est un problème de logistique. C'est pas un problème, c'est une solution. La livraison. Ah, mais,
0: euh, on les a planifiés, on a fait en sorte que les gens soient prêts. Ce
1: document-là, de 45 pages pour les directeurs d'EHPAD, est-ce que c'est pas ça notre problème Mais non, c'est pas un problème. Hein Bien sûr qu'il faut des documents mmh. techniques pour faire des choses techniques, qui sont des choses compliquées. Mais est-ce qu'on ne prend pas trop de précautions
0: ben, Le jour où on aura un accident, on nous dira qu'on n'en a pas pris assez. Honnêtement, l'argument de ce dirigeant d'ARS, de, de, il est... Euh, à mon... Implacable. Il est implacable parce que c'est vrai que les Français réclament, nous réclamons collectivement, si on veut faire un, un tour d'horizon vraiment sincère, nous réclamons le zéro risque. Donc, euh, patron de l'ARS comme l'administration, elles produisent des normes. C'est vrai que ça empêche le système de fonctionner, mais c'est censé protéger.
1: C'est censé protéger. Et finalement, on, on a eu ce, ce débat qui était sain pendant quelques semaines. Parce que les vaccins sont commandés par les autorités européennes. Et euh, ils sont commandés en fonction de clés de répartition, en fonction de la population. Et puis pendant plusieurs semaines, on a été, les... on a été en retard. Alors certains, certains ministres ou certains porte-parole du gouvernement ont dit que c'était pas vrai, qu'il fallait bien analyser les mmh. statistiques. Mais quand on regardait, notre taux de vaccination était très, très en retard. Et donc, ces 45 pages euh, dont parlait ce directeur d'ARS... — Protocole de vaccination euh, dans les EHPAD. — mmh. Sur lequel euh, le président de la République a dit à juste titre que c'était l'UBESC. Euh, euh, elles ne protègent pas, en fait. Elles font l'inverse de la protection. Ça, elles, permettent, elles permettent aux, aux personnes qui les ont rédigées... — De se protéger. — De, de ça. se protéger, mais elles ne nous protègent ouais. pas, nous. — Et c'est mmh.
2: ça qui est, qui est particulièrement intéressant dans la crise sanitaire actuelle. C'est qu'on qu se rend compte qu'on ne peut pas avoir une, une, une compréhension naïve du principe de précaution. Parce que finalement... Trop de réglementation tue aussi. Et véritablement, aujourd'hui, on est en train de le voir. C'est-à-dire que notre, notre incapacité dans la gestion de la crise... On est comme un des pays occidentaux à avoir un, un, un taux de décès par million d'habitants parmi les plus importants. Et, et, et pourtant, on a le principe mmh. de précaution. Et on a, <rire> ces, on a ces piles de, Mais de la, textes. La,
0: la bonne question, c'est... Vous la posez ensemble, c'est Nicolas qui la formule pour dire, en substance, ça protège qui bien. Ça ne protège pas les patients, bien. ça protège l'administration. On va donner euh, le, le, la parole à un, un, un praticien. Euh, Michel Chassant c'est l'ancien président de la Confédération des syndicats médicaux en France. Alors, ce sont des médecins euh, libéraux. Et que nous dit-il Eh bien, que le millefeuille administratif en matière de santé, que l'ARS qui est hospitalo-centré, c'est-à-dire tourné plus vers l'hôpital vers que vers la médecine libérale, complique le fonctionnement efficace du système, de santé en France. Michel Chassant avec Paul-Émile Duroux.
3: Bon, incontestablement, on a une suradministration en matière de santé avec un enchevêtrement de multiples structures régionales comme les ARS, sans qu'il y ait pour autant une structure nationale qui coiffe les ARS, qui est quand même peut poser problème. L'assurance maladie de notre côté et effectivement un certain nombre d'agences qui sont multiples et qui sont toutes indépendantes et autonomes. Donc tout ça, ça rend la mise en application de toutes mesures extrêmement complexes sur le terrain, et ça explique euh, les lenteurs qu'on on a pu observer, voire les, les aspects contradictoires, notamment dans la campagne contre la, enfin pour la vaccination du Covid, contre le Covid, euh, pour la prévention, on a bien vu sur les masques, sur les tests, maintenant sur la vaccination. On a plus que l'impression que les ARS ont été construites à partir des ARH, c'est-à-dire des agences régionales de l'hospitalisation. Donc elles ont un esprit, elles ont une sensibilité qui est beaucoup plus proche de l'hôpital qu'elles ne l'ont vis-à-vis de la médecine de proximité, vis-à-vis -vis de la médecine de ville. Et ça, ça pose un problème parce que le patient, avant tout, il vit chez lui et en priorité, il a accès, évidemment, notamment en matière de prévention, face aux praticiens de ville, que ce soit des généralistes, des spécialistes et autres professionnels de santé. Et donc c'est en dernier sort qu'il va à l'hôpital. Et donc il faudrait qu'il y ait plus d'impact plus d'attention portée par les ARS et les structures de l'État vis-à-vis de la médecine de proximité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Voilà, dans Periscope, aujourd'hui, on vous parle d'argent, bien sûr, on vous parle de votre santé, la santé n'a pas de prix, mais on voit bien que le modèle de gouvernance, il a de, de l'importance, et ça nous amène à nous poser une question, une administration très abondante, mais est-elle véritablement compétente Comment expliquer, par exemple, le recours massif à des cabinets privés sur des fonctions qui sont a priori, les, les fonctions d'exécution des, des, des administrations. Regardez cette infographie. McKinsey, Accenture, Citwell Roland Berger, Deloitte, j'en cite quelques-uns, pour assister l'administration sur des missions qui sont, vous le voyez, à droite, là, euh, la parenthèse, système d'information, modélisation. La modélisation, a priori, c'est la fonction euh, centrale de l'administration. Elle est là pour ça. Tout ceci a coûté, j'ajoute juste un élément, tout ceci a coûté 11 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, on a euh, dépensé euh, 260 milliards d'euros, pratiquement, pour euh, euh, la dette Covid. Hein, ce sera à peu près le total. 11 millions, on n'est pas 11 millions près. Mais là, quand même, euh, Nicolas Marquès, on se pose une question sur la
1: compétence. Parce qu'elle est très intéressante, l'infographie, parce qu'en en fait... Euh... Ils ont perdu pied avec le terrain. Et ils ont perdu pied avec le terrain parce qu'ils ont supplanté les acteurs qui étaient en connaissance du terrain. Au lieu de voir McKinsey, on devrait voir la mutualité française. On ouais. devrait voir euh, même les assureurs. Euh, on, on devrait voir ces gens qui euh, connaissent les assurés sociaux, qui sont capables d'organiser les parcours de soins. Tous les parcours de soins, c est, c est, ils sont organisés avant tout par les, par les complémentaires santé, par les mutualités. C'est eux qui ont l'intelligence. Et comme on les a mis de côté, ouais. ben on est obligé de prendre des cabinets de conseil qui je... n'ont d'ailleurs pas forcément de légitimité dans ces domaines.
0: Non, alors. Non,
1: et, qui, pour... et qui en fait, juste rapidement, ouais. qui en fait refont la même chose
2: que le fait de est... créer une, une nouvelle Bien haute sûr. autorité parce qu'en mm. fait on souffre toujours du même problème. C'est que l'usager, le patient, etc., c'est un problème. Mm. Bah oui, c'est un problème puisque justement <rire> on veut résoudre nos mm. problèmes. Ouais. mais... C'est toute une philosophie qu'il faut arriver à changer. C'est-à-dire ce dialogue entre, ok, quel est le problème Comment on peut le, au mieux Alors, le résoudre il... Et pas plaquer une, une solution à un problème qu'on ne connaît même pas.
0: Puisqu'il nous reste une, une, une petite minute, mm. vous avez des suggestions à faire Par quoi on commence pour changer les choses Ce n'est pas euh, une question d'argent une question d'utilisation et de méthodologie. Oui,
2: une des premières choses à laquelle on a pensé, c'est que, et ça c'est beaucoup plus général que, que juste pour la santé, c'est on fait une politique publique, il faut qu'elle ait des objectifs à la fois qualitatifs et quantitatifs très clairs, afin de pouvoir l'évaluer. Parce qu'on est les champions des textes, des autorités. Non mais les ARS, elles étaient créées pour quoi Elles étaient créées pour coordonner le public et le privé. La, la crise sanitaire échec complet dans la, dans la, dans la coopération privée-publique. Enfin, je veux dire, on a plus de 60% de, de l'offre de soins qui est privée quand même, hein, donc en mm -hmm. France. Donc ça, c'est vraiment la première chose euh, qu'on qu pense être utile. La deuxième chose, c'est qu'il va vraiment falloir aborder euh, le problème de la ta
1: tarification à l'activité
2: au sein de l'hôpital. Et la troisième
1: La troisième chose, c'est qu'il faut sans doute recréer de la concurrence. Et, et, et il y a une façon simple de le faire en France, hein, c'est de, de faire ce qu'on a fait pour le secteur public. Quand vous êtes à la quand vous êtes instite, ce n'est pas la CPM qui gère euh, votre assurance la maladie, caisse primaire assurance maladie. Pas la caisse primaire d'assurance maladie, mmh. vous êtes géré par la MGEN, la mutuelle générale de Questions Nationales, qui fait ce que fait la Sécu pour le salarié du privé et ce qui fait ce que, ce que fait la complémentaire. Donc ils ont le droit de gérer le régime de base et de gérer la complémentaire. Ben, il faut faire en sorte que toutes les complémentaires puissent faire la même chose, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que, que euh, la mutuelle euh, machin puisse gérer le régime général et le régime complémentaire. Euh, L'État reste là, euh, il arbitre, il, arbitre, arbitre. il ouais. dit le panier de soins, c'est ça, euh, les acteurs labellisés, c'est ça, euh, et, et il doit être arbitre et non pas acteur.
0: Merci à tous les deux, c'était absolument Passionnant, C'est un, un vrai sujet de préoccupation pour les Français. Euh, la, la santé nous, nous, nous coûte cher, évidemment, collectivement. Donc nous sommes les uns et les autres en droit de nous demander comment est utilisé cet argent. On voit bien que ce n'est pas un problème de quantité, que c'est un problème de méthode. Voilà, on se retrouvera bientôt dans, dans Périscope pour parler des grands sujets. Dans un petit instant, François Monbois c'est le patron de la FEVA, de la Fédération des entreprises de vente à distance. Retenez ce chiffre, 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 2020, c'est l'explosion dans le bon sens du terme. A tout de suite. Soyez bien. La deuxième partie de Periscope avec François Montboise. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le président de la FEVA, la Fédération des entreprises de vente à distance. La, la crise du Covid a fait exploser euh, les ventes sur, euh, sur Internet. Ce n'est pas une immense surprise. On va se demander si ça va durer. Euh, on va se demander si ça s'est fait au détriment du commerce physique. Alors, il y a un chiffre, 112 milliards d'euros, c'est ça 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. C'est euh, plus 8,5% par rapport à 2019, les achats sur, euh, sur Internet. Euh, c'est désormais 10%. Euh, des, des ventes du, du commerce de détail 13, en France. 13%, 13%, 13%, plus de 10%, pardon. Ouais, J'avais écrit plus de 10%, vous avez ouais. raison de me, euh, me le rappeler. C'est 13%, c'est ça, ça devient significatif. Ça devient
4: gros, oui. Et en fait, le, le, le chiffre de croissance, il est un peu trompeur parce qu'il y a deux gros blocs dans les, les ventes sur Internet, il y a les services et les produits. Et les services, c'est tout ce qui est tourisme, billets d'avion, billets d'hôtel, euh, tickets, Et ça, spectacle, ça s'est effondré. — Ça s'est effondré. C'est pas Internet qui s'est effondré. C'est le marché global qui s'est effondré d'à peu près 10%. Et l'autre gros bloc, grosse moitié, c'est les produits. Et là, ils ont cru de 30%. Plus de 30%. Ouais. Alors qu'on était sur un rythme annuel entre 10 et 12 depuis 5-6 ans. La boom plus 30.
0: — Alors est-ce que euh, l'attitude des consommateurs a changé dans les points de vente euh, Vous observez le, les ventes à distance, mais vous êtes sensible à, à l'univers du, du commerce. Qu'est-ce qui est caractéristique de cette année On passe moins de temps
4: dans les points de vente, dans les magasins ?— Oui. Le, les gestes barrières qui sont bien respectés, les jauges qui sont bien respectées font que le nombre de clients par magasin est plus petit. Et globalement, les gens restent moins. C'est-à-dire que les gens euh, vont là où ils veulent aller, ne restent, pas, restent moins à flâner et à, à prendre du temps pour essayer des produits. Il n'y a clair. plus d'achat plaisir de... bah, C'est un peu moins d'achat plaisir qu'avant, quand même. Ouais. Hein.
0: Et c'est ce qui constituait une partie euh, importante du, du revenu. Il ouais. y a des marchés qui sont particulièrement affectés par euh, la désaffection
4: du, des commerces physiques Il bah, y a un marché qui a beaucoup cru euh, en, en commerce sur Internet, c'est tout ce qu'on appelle le drive pour l'alimentaire. C'est-à-dire que comme les cantines étaient fermées, les restaurants fermés, mmh. les achats alimentaires ont beaucoup augmenté dans les familles. Et les, beaucoup plus de gens ont découvert... En fait, ça a fait fois deux dans les hypermarchés, supermarchés, l'habitude de faire sa liste sur Internet et puis d'aller à l'entrée du magasin dans un entrepôt, prendre ce qu'on appelle le fond de placard, hein, c'est-à-dire les choses qu'on réassortit toutes les semaines ou tous les 15 jours sans trop choisir les marques habituelles qu'on a l'habitude d'acheter, là où il n'y a pas d'essai de produits, de goûter euh, mmh. du fromage ou de la viande ou des légumes ouais. ou
0: des fruits. Euh, sur le, le commerce des, des vêtements, euh, je vois qu'on achète de plus en plus sur, euh, sur Internet. Euh, il y a notamment la mode, c'est plus qu'une mode maintenant, bah c'est une vraie tendance, hein, de, de, de la vente d'occasion. Ouais. Qui aurait imaginé Est-ce que nos parents, la
4: génération de nos parents, Exactement. auraient imaginé acheter des vêtements d'occasion — C'est une grosse tendance. C'est vraiment une lame de fond. Ça, ça correspond chez les jeunes à la honte de l'avion euh, des Suédois, vous savez. Ça, parce que c'est coup double, C'est-à-dire que non seulement vous faites un geste pour la planète, mais vous achetez moins cher aussi. Et les jeunes n'ont pas un pouvoir d'achat euh, très développé. Et donc le, la marque phare, c'est Vinted. Hein, c'est 5 millions de visites par jour. — C'est beaucoup millions de... par ah ouais. comparé aux autres. Oui. — Mais c'est le deuxième de France. Ouais. Derrière euh, celui que vous avez, ils sont à 5 millions par jour. <rire> celui euh, que je sais, c'est voilà, commence par un A, ça. Voilà, oui, Amazon, mais non, il faut pas avoir peur de prononcer voilà. son nom.
0: C'est Amazon. Ouais. Donc c'est un, un marché qui est réinterrogé le marché des vêtements.
4: Le marché textile, tout à fait, avec le, le vous savez les l'écologie rentre très fort sur le textile. Hein, le drame du Rana Plaza euh, au Pakistan. Ouais. Il y a toute une sensibilité, surtout chez les jeunes, chez les moins de 30 ans, sur le fait de faire produire des articles textiles à l'autre bout du monde dans des conditions, on ne sait pas lesquelles, et de faire du bien à la planète à travers ces sites d'occasion. Mais les magasins aussi, vous avez vu que des grandes chaînes de magasins développent une offre d'occasion où les gens peuvent aller revendre des produits, racheter des produits d'occasion. C'est vraiment une tendance de fond. On ne reviendra
0: pas en arrière Tout ce qui s'est passé cette année
4: Je sais pas. Non, sur euh, l'occasion, je sais pas. Mais sur euh, Internet, je pense pas, parce que les taux de satisfaction sont toujours excellents. C'est-à-dire que les gens qui ont découvert Internet ou qui ont acheté plus sur Internet, dans ben, l'immense majorité des cas, ils sont contents. Ils sont très contents mmh. de la façon dont ça se passe.
0: Alors, il y a celui dont vous parliez tout à l'heure. Euh, on, on va le désigner clairement. Amazon, qui représente un petit peu plus d'un cinquième. Euh, des, voilà. des ventes en ligne, mais les acteurs français sont également eux aussi très présents. Il n'y a oui. pas qu'Amazon dans la vie, oui. si je puis dire, hein, et dans le dans e-commerce. Le e les grandes enseignes sont très représentées. Celles qui avaient euh, des enseignes avec pignon sur rue, hein, pour reprendre une formule connue. Et puis il y a aussi les petits commerces qui ont développé des offres euh, digitales. Sur les, sur les enseignes magasins en particulier, c'est plus 53%. Sur l'année, oui. alors ce que j'appelle les enseignes magasins, c'est les points de vente qu'on connaît. Oui. Avec, vous, vous le voyez là sur ce, ce schéma, du plus 100% aux au périodes, aux deux périodes de, de confinement.
4: Oui, exactement. Il y a eu deux pics. Okay. On voit très bien sur votre de dessin deux coups de boutoir, hein. avril-mai et puis octobre-novembre, euh, qui a continué un peu sur décembre, euh, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens ne pouvaient pas aller acheter des produits. Vous ne pouvez pas aller acheter les produits dits essence, non essentiels, mais au bout de quelques semaines, le textile, ça devient essentiel. Euh, enfin, les, les parfums, ça devient essentiel, etc. Mmh. Le non essentiel, ça va une semaine, mais au bout d'un moment, ça va. Oui, c'est
0: ça, on a besoin. Ouais. Est-ce que euh, ce sont des, est-ce que c'est un phénomène universel Alors bah, pas au sens euh, global du terme, mais en France, est-ce des... que ça concerne, est-ce que ça concerne toutes les catégories de population
4: Oui, euh, oui. Euh, le e-commerce. Toutes les géographies. Oui, — oui, oui. Toutes les géographies, c'est-à-dire euh, zones urbaines comme euh, moins urbaines, et puis tous les âges. Et au contraire, la, la crainte de sortir et des mesures barrières fait que les plus de 60 ans, qui étaient la, la, la catégorie d'âge un petit peu en retard sur Internet, ben là, c'est mis à l'achat sur Internet. — C'est une sorte histoire... ah oui. Ben oui, parce que deux raisons Bien positives ah. d'acheter sur Internet historiquement qui étaient... Euh... Je fais ça quand je veux, aussi bien un samedi matin qu'un dimanche soir et puis c'est moins cher, je compare les prix. Non, il y a une troisième raison un peu négative qui est bah j'ai peur de sortir, j'ai peur d'aller dans la foule, j'ai peur des gestes barrières et c'est clairement les plus de 60 ans qui sont plus sensibles à cet argument mmh. plus que les jeunes. Vous, vous observez donc un vieillissement — Des acheteurs ?— Non, un rattrapage, disons, euh, en ligne avec la population. Maintenant, l'achat sur Internet, c'est 40 millions de gens. Hein, donc c'est tout le monde.
0: — Alors c'est 1,8 milliard de transactions. Ouais. C'est euh, plus 6%. Et en effet, c'est 40 millions de Français qui achètent sur Internet. J'ai envie de vous demander négativement qui sont
4: les, les 25 millions qui manquent. Euh, non, là, c'est les plus de 18 ans, donc il port... manque un petit peu. Ben, c'est les, ouais. les gens qui, ont vraiment, qui sont vraiment pauvres, quoi, ouais. Pour qui ne euh, peuvent pas acheter sur Internet parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Mais ouais. sinon, euh, tout le monde achète.
0: Tout le monde ouais. achète sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut euh, penser du rapport entre les, les très gros et les, et les plus petits J'ai reçu ici un des dirigeants d'Amazon, au cours ouais. de cette euh, saison, qui m'a beaucoup parlé des places de marché, ouais. en me disant on n'est pas simplement un géant américain qui vient euh, en France s'installer, mais on ouvre également euh, nos places de marché à des petits entrepreneurs. Et ces petits entrepreneurs, ils sont très heureux parce qu'ils ont accès à un marché plus large.
4: Vrai Tout à fait, oui. oui. Le, plus de la moitié du volume d'affaires, c'est-à-dire des produits qui transitent par Amazon, ce n'est pas vendu par Amazon, c'est vendu par des marchandières, hébergées par Amazon sur leur, sur leur site. Non, hum. c'est tout à fait vrai. Il y a une diabolisation d'Amazon ou pas ah, En oui, France, dans le débat. Clairement. — Mais comme BlackRock, il y a 5 ou 7 ans, comme Monsanto avant... Enfin il y a régulièrement une grande entreprise étrangère qui est parée de, de tous les vices. Euh, ouais. Amazon, c'est un gros site qui marche un peu mieux et plus fort que les autres, quoi. Ouais. — Avec euh... le bénéfice de l'antériorité.
0: Mais ouais, les Français sont aussi agiles. Les Français, les Fnac, les Carrefour, oui. les Darty, etc. Exactement. Toutes ces entreprises ont au fond euh, aussi aujourd'hui un Tout vrai savoir-faire dans ce domaine. Peut,
4: on peut parfaitement acheter sur des sites français si on préfère. Hum. Et puis il y a les petits sites aussi qui se sont développés. Euh, vous l'avez dit, les petits magasins. Et ça c'est vraiment nouveau et c'est bien. Un chiffre que cite souvent Bruno Le Maire. Il n'y a que 30% des commerces qui ont accès à Internet et en Allemagne c'est 70. Il faut vraiment que tous les magasins français aient accès à Internet. Et j'irai non seulement les magasins mais les artisans aussi. Vous suivez le, le, la politique du gouvernement dans ce domaine
0: au cours de la, la période oui. écoulée le, le, le gouvernement a décidé de libérer, je crois que c'est Alain Grisel, le ministre du, euh, des, des PME, qui euh, l'avait indiqué, libérer une enveloppe pour permettre... Aux... C'est très bien. Et c'est le cas, ça marche, le cas -ce ça marche cas. Est-ce que ça marche, ça
4: Ça marche. Oui, ça marche plutôt bien. C'est plutôt bien fait, plutôt facile. Après... Est-ce que
0: les commerçants s'en sont
4: saisis Moi, je crois. J'ai demandé un peu. Et oui, les commerçants, dans l'ensemble, ont compris bah, que... Les fameuses périodes mars-avril et puis octobre-novembre, la seule façon de toucher les clients, c'était Internet. Et on a donné un prix, la FEVAD, à une petite entreprise, les bougies de Charou. Euh, C'est les artisans ça se qui fabriquent quel dans l'Allier, ouais. qui fabriquent des bougies et qui les vendaient avec une quinzaine de boutiques et puis des revendeurs. Et puis ils avaient un site. Puis ça a fermé. Les bougies, ce n'était pas essentiel. Et ils ont réussi, en boostant leur site, à faire en octobre le même chiffre d'affaires sur Internet seulement que ce qu'ils avaient prévu sur mmh. leur boutique. Et c'est génial. Ah oui, C'est-à-dire une que... nouvelle façon
0: de faire du commerce. Voilà. Hein. C'est évident. Y
4: compris pour un fabricant de bougies ouais. dans l'allié. C'est-à-dire qu'y compris pour des petits artisans qui n'étaient pas a priori des commerçants. Mmh. On, a, on a pendant un temps opposé commerce digital, commerce physique. En fait, ça marche ensemble. Ben, il faut que ça marche ensemble. Et on n'a pas le choix puisque le consommateur, il est sur Internet tout le temps maintenant. C'est-à-dire mmh. que les gens seront les trois quarts du temps sur Internet avant d'aller en magasin. Mmh. Avant d'aller en magasin pour se renseigner... Maintenant, on se renseigne sur Internet et ensuite, on décide d'acheter. Et
0: puis, il y a deux éléments euh, sur lesquels je voulais votre commentaire. Euh, il y a les dimensions environnementales et sociales. 71% des personnes regroupent leurs commandes aujourd'hui parce que tout le monde a pris conscience que commander chaque jour un paquet, euh, c'était du CO2, et probablement du CO2 en trop. Euh, beaucoup trient les emballages de, des commandes. Et, et il y a un troisième chiffre qui est important, le e-commerce, c'est 200 000 emplois en France. Donc ouais. finalement, pour conclure, quand on fait la quadrature du cercle, c'est possible de faire du commerce à distance et de façon vertueuse.
4: Tout à fait. Et puis les nouvelles entreprises qui se créent sont toutes avec un axe écologique. On avait trois prix Espoir, FEVAD. Les trois ont une dimension écologique très forte. Parce que les jeunes ont cette sensibilité. Donc, euh, je pense que, Et oui, ça imprime le reste en fait. de la société Oui, parce que les créateurs d'entreprises ont ça en tête, vraiment. Euh, mm. Ils ont un souci écologique. Il y avait une boîte qui donnait des conseils sur des achats euh, responsables, durables, d'électroménagers une autre sur des notes euh, bio, produits, etc. Ils ont tous, les jeunes, cette mentalité. Mm.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci François Monboise d'être
4: venu dans, dans Periscope.
0: Merci aussi de nous avoir euh, suivis. Euh, Arlette Chabot est là. Oui, nous ne sommes pas en vacances. Sommes là et en direct dans 5-6 minutes sur LCI et je vous retrouverai demain à 16h à demain vous étiez...